0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, hier bin ich wieder, Annemette Terhorst, im Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Letztes Mal haben wir ja ganz lange über Geld gesprochen. Wir haben über den Wert gesprochen, über das Gehalt gesprochen. Wie das in der Marketingsprache heißt, der Preis. Aber der Preis alleine bestimmt ja noch nicht, ob man das denn auch dafür bekommt. Wie man das bekommt, den Preis, den man gerne hätte, das ist das Thema für unsere heutige Folge. Natürlich haben wir auch wieder einen Gast das ist Jan Jans Schleifer, den habe ich letztes Mal schon vorgestellt, aber das Gehalt und wie ich den denn bekomme. Das ist im Marketing, wenn wir wieder zu den vier P's zurückkehren, ist das der Part, wo es um die Promotion geht. Das ist wieder, wie verkaufe ich es. Ein wichtiger Bestandteil dabei natürlich erstmal ist, dass man diesen Erfolg verankert im Kopf. Sie kennen das ja im Sport, ne? Siege werden im Kopf gewonnen. Und wenn sie sich mit diesem Mentaltraining beschäftigen, das kommt zum Beispiel aus dem Sport, ist das total wichtig. Man muss sich vorher den Ball vorstellen, wie er ins Tor geht. Oder als ich vor ein paar Jahren den Hamburger Marathon gelaufen bin, in der Vorbereitung, habe ich mich selber gesehen, wie ich durchs Finish gekommen bin und was für Gefühl das dann auf mich, wie das auf mich gewirkt hat. Dieser Erfolg vorher, den müssen Sie auch im Kopf verankern. Als einzige Möglichkeit. Und nicht mit dieser Einstellung rangehen, ich werde es mal versuchen. Weil das Thema versuchen, da können wir gleich mal ein Experiment machen. Versuchen Sie mal, Ihren Glas oder Ihr Handy. Versuchen Sie mal, Ihren Handy hochzuheben. Sind Sie gerade dabei? Versuchen Sie es? Naja, wenn ich sage Handy hochheben, dann haben Sie wahrscheinlich Ihren Handy hochgehoben. Und wenn Sie es versuchen, dann ist es ja nicht das Gleiche, wie wenn Sie es tun. Der Nachteil bei dem Wort versuchen ist, dass wenn man was versucht, man sich selber schon vorweg eingesteht, dass es vielleicht auch nicht funktionieren könnte. Und das sollten wir auch in der Gehaltsverhandlung auf jeden Fall vermeiden. Deswegen... Wenn Sie darüber nachdenken, bitte verbannen Sie das Wort Versuchen aus Ihren Wortschatz. Weil versuchen, wenn man versucht zu gewinnen, dann ist man auch mit dem verlorenen Spiel schon zufrieden. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Und gerade nicht, wenn es ums Thema Geld geht. Gehaltsverhandlungen, das ist ja ein wichtiges Ereignis und das soll auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Katja und ich haben dazu ein Buch geschrieben, Money Map. Sie verdienen mehr. Und hier gehen wir natürlich ein auf all diese Schritte, die es dazu braucht. Es ist ein Arbeitsbuch. Deswegen gibt es zu jedem Thema auch was vorher zum Erarbeiten, damit auch wirklich gar nichts dem Zufall überlassen wird. Und das ein von den Themen natürlich in dem Buch ist auch das Mentaltraining. Aber ein anderer Bereich aus dem Buch ist das Verhandlungsspiel. Und so sollten Sie es auch sehen, die Gehaltsverhandlung. Das ist ein Spiel. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wenn Sie einmal eine Gehaltsverhandlung geführt haben und Sie haben nichts bekommen, dann darf Ihnen das auf gar keinen Fall davon abhalten, noch mal wieder nach einer Gehaltsverhandlungstermin zu fragen. Weil Sie wissen das ja selber noch von früher. Oder wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie das auch. Der, der am meisten fragt, bekommt am ehesten. Und wenn Sie einmal gefragt haben und nichts bekommen haben, ich meine, in den seltensten Fällen kommen Chefs selber auf einem zu und sagen, ich habe mir jetzt mal überlegt, äh, du kannst eine Geizverhandlung verkraften. Sondern da muss man schon fragen. Und da muss man lieber einmal öfter fragen als einmal zu wenig. Und wenn Sie fünfmal fragen und zweimal bekommen oder dreimal sogar, dann, dann geht es Ihnen schon deutlich finanziell besser, als wenn Sie einmal gefragt haben und nichts bekommen haben. Und diese, das mit dem Thema Gehaltsverhandlungen, das wirkt sich ja auf die Dauer aus. Das ist ja meistens nicht eine Einmalerhöhung, sondern es ist ja meistens irgendwas, was monatlich dann mehr gezahlt wird. Und wenn Sie das hochrechnen, auch wenn es nur 50 Euro sein sollten, dann 50 Euro über zehn Jahre gerechnet. Ich meine, da gibt es Zuhörer jetzt unter uns, die das jetzt auf Anhieb schon da eine Zahl sagen können. Ich gehöre nicht dazu, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, auch wenn es um kleinere Beträge geht, öfter mal zu fragen. Wann der richtige Zeitpunkt ist, ist natürlich auch sehr wichtig, aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern wir reden jetzt über die neun Phasen einer Gehaltsverhandlung. Unser Theorieteil. Es sind tatsächlich neun unterschiedliche Schritte die da eine Rolle spielen. Und die müssen Sie alle akribisch vorbereiten. Ja? Das Erste ist natürlich die Begrüßung. Machen Sie das formell. Geben Sie Ihren Chef die Hand. Das ist, die Gehaltsverhandlung ist ein offizieller Termin. Das ist keine Gelegenheit für Zwischentür und Angel und High Five und Abklatschen, sondern das ist ein offizieller Termin. Und den sollten Sie auch würdigen. Deswegen gibt es eine offizielle Begrüßung. Und dann gibt es auch ein bisschen Smalltalk, weil sie wollen ja erstmal rausfinden, wie ist der Chef denn heute drauf? Und natürlich kann das auch die Chefin sein. Ich habe natürlich als Frau auch die Frauen immer im Blick, aber es klingt irgendwie einfacher, der Chef. So Thema Smalltalk, sie kennen ja ihren Chef, deswegen wählen sie irgendwas, was ihm am Herzen liegt, damit die Laune auch gleich positiv gestimmt ist. Das kann Ihnen natürlich nur entgegenkommen. So, dann als drittes sprechen Sie natürlich das Thema an. Warum sind Sie heute hier? Und jetzt fangen Sie nicht an abzuschweifen und erstmal 28 andere Themen, die Sie immer schon mal sagen wollten, anzusprechen, sondern seien Sie klar. Dann als viertes kommt natürlich die Argumentation. Und die, liebe Zuhörer, die haben Sie natürlich perfekt vorbereitet. Dann als fünftes kommen Einwände. Darauf bereiten Sie sich auch vor. Üben Sie das mit Ihrem Partner zu Hause, mit einer Freundin oder mit einem Freund und überlegen Sie, welche Einwände können kommen und bereiten die Antworten darauf gut vor. Dann als Sechstes gibt es natürlich eine Diskussion und das ist so ein Geben und Nehmen-Spiel, so ein Schritt nach vorne, Schritt zurück, so ein Hin und Her, so ja, Bewegung. Da müssen Sie auch nicht gleich den Mut aufgeben, sondern die Diskussion soll ja, ist ja offen. Sieben ist das Ergebnis. Falls es ein Ergebnis gibt, dann sollten Sie das natürlich auch gleich verankern, festhalten. In dem Abschluss noch mal besprechen, wer das denn in der Personalabteilung meldet. Und das einmal kurz festhalten. Das Ergebnis kann auch sein, wir treffen uns in halbes Jahr wieder, um über dieses Thema zu sprechen. Sorgen Sie dafür, dass das auf jeden Fall, wenn es nicht zu ein klares Ja und zu der Gehaltserhöhung heute kommt, dass das Ergebnis ist, wann sehen wir uns wieder. Ja, dann gibt es halt diesen Abschluss und dann gibt es auch eine offizielle Verabschiedung. Nicht, dass, das, dass man da aus dem Büro stürmt und das ist noch in der Schwebe, sondern es soll ein Anfang und ein Ende geben und er soll auch für beide ersichtlich sein. Das ist in Kürze der Rahmen für, ein, für das Verhandlungsspiel. Und wie das denn bei Ihnen persönlich aussieht, wenn Sie da Hilfe brauchen, kann ich Ihnen nochmal unser Buch empfehlen. Oder natürlich stehen wir Ihnen auch mit allen Beratern zur Verfügung, um mit Ihnen auch dieses Gehaltsverhandlungsgespräch vorzubereiten. Das lohnt sich, um das extra mit viel Aufwand und Mühe gut vorzubereiten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir gleich Jan bei uns haben.
0: Unser Profi.
1: Jan ist ein sehr geschätzter Kollege und seit Jahren schon erfolgreicher Coach, Karrierecoach und auch spezialisiert auf Thema Führung, aber darüber in der nächsten Folge mehr. Jetzt, heute haben wir ihm bei uns um auch seine Erfahrungen persönlich und mit seinen Kunden zu besprechen zum Thema Gehaltsverhandlung. Ich weiß, das brennt ja jeden auf die Seele dieses Thema Gehalt und alles, was damit zusammenhängt. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir auch Jans Erfahrung zu diesem Thema einfangen können.
0: Ja, hallo Annemette, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Ich freue mich hier zu sein und ein bisschen von meinen Erfahrungen zum Thema Gehalt, Gehaltsverhandlung beisteuern zu können.
1: Ja, bevor du ins Thema einsteigst, willst du nicht kurz was über dich erzählen?
0: Also, das kann ich gerne machen. Ich bin Soziologe und seit über zehn Jahren als Coach unterwegs. Ich komme eigentlich aus, ganz klassisch aus der Kommunikationsberatung. Und da lag dann das Coaching relativ nah. Ich beschäftige oder ich coache und berate häufig Führungskräfte zum Thema Führung, Teams, Motivation, Werte, Führungskultur. Ich habe einen Schwerpunkt, wo es darum geht, auch Frauen, gerade in männerdominierten Hierarchien zu unterstützen. Und ich freue mich, dass ich auch hier bei eConnects die Menschen unterstützen kann, die auf dem Weg zu neuen Herausforderungen, neuen Positionen und neuen jobs sind
1: Du hast gerade angesprochen, Mann-Frau-Kommunikation. Ich weiß, das ist einer deiner historisch schon Lieblingsthemen. So sind wir auch vor Jahren schon in Kontakt gekommen, als du frisch dein Buch geschrieben hast, Muttersprache Mann. Und über diese Thematik möchte ich auch gerne, nicht heute, aber in einer unserer späteren Folgen noch mal sprechen. Oder werden wir sogar auch sprechen. Und deswegen sage ich es jetzt schon mal. Aber heute reden wir über Gehalt, das Liebegeld und die Gehaltsverhandlungen. Vielleicht magst du erst mal erzählen, wie deine eigene Erfahrungen zum Thema Verhandlungen in diesem, bezüglich Geld sind und dann überleiten zu, zu deinen Kunden.
0: Also, meine eigenen Erfahrungen, das ist ja nun ein bisschen her, ich bin seit 2009 selbstständig. Deswegen sind meine letzten Gehaltsverhandlungen etwas länger her, wobei auch ein Selbstständiger natürlich immer sein Honorar verhandelt und seine Tagessätze verhandelt. Also die Verhandlungen übers Geld hören nie auf, also auch wenn man selbstständig ist. Und meine Erfahrungen sind, dass am Anfang auch mir nicht leicht gefallen ist, über meinen Wert zu sprechen. Ich glaube, ich habe am Anfang gar nicht begriffen, dass es hier auch um den Wert meiner Arbeit geht. Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Zentrales ist, dass in jedem Bewerbungsverlauf, wenn man sich bewusst ist, dass es nicht nur darum geht, dass der Arbeitgeber prüft, ob man geeignet ist, sondern dass man halt auch selbst prüft, ob der Arbeitgeber für einen geeignet ist. Denn man hat ja was in die Waagschale zu werfen. Sein Arbeiten und letztlich ist die Arbeitszeit auch Lebenszeit, also auch seine eigene Zeit. Und die hat einen Wert und den sollte man bekommen. Und dann habe ich gelernt persönlich, dass... Eine Gehaltsverhandlung genau das ist, nämlich eine Verhandlung. Und nur weil ich einen Wert aufrufe, gehe ich ja nicht raus und sage, nö, wenn ich das nicht kriege, gehe ich, äh, gehe ich jetzt, dann können wir nicht weiterreden. Und so ist es für das Gegenüber auch. Und da ist es gut, man hat ist zum einen sehr gut vorbereitet, weiß, was branchenüblich ist, was vielleicht auch für äh, die Region üblich ist, was allgemein so die, die Benchmark innerhalb der Hierarchieebene ist, die man, die man anpeilt. Und dann sollte man sehr selbstbewusst nicht eine Range nennen, sondern einen festen Preis nennen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, umso sicherer man selbst ist oder umso sicherer ich selbst bin und meinen Preis nenne, desto weniger Diskussion gibt es um den Preis und um den Wert, den man auf. vorausgesetzt, man, man befindet sich irgendwo innerhalb dessen, was für das Unternehmen als real vernünftig abbildbar erscheint.
1: Bekommen denn deine Kunden immer das, was sie sich vorher wünschen?
0: Naja, also häufig wissen sie ja gar nicht genau, was sie sich wünschen. Also die häufigste Antwort auf, was wäre denn, was ist denn ihre Gehaltsvorstellung, ist eigentlich, mh, ja, das liegt. Und dann kommt jetzt so eine Range, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 50.000 und 55.000 Euro im Jahr. Oder machen wir es kleiner, zwischen 36.000 und 40.000 Euro. Oder machen wir es höher, zwischen 75.000 und 80.000 Euro. Und mit so einer Range kann natürlich niemand anfangen was anfangen, also das Gegenüber halt nicht. Weil ganz ehrlich, wenn ich Ihnen sage, ich verkaufe Ihnen, mein Auto, mein Haus, mein Telefon, irgendwas zwischen 2.000 und 2.500 Euro, dann würden sie sagen, ja fantastisch, ich nehme es für 2.000 und damit ist dann der größte Preis weg. Also das ist das Erste. Sie wissen häufig gar nicht ganz genau, was sie bekommen wollen. Und dann gibt es natürlich immer die, die eigentlich, viel mehr wollen und wo die Vorstellungen am Anfang etwas unrealistisch sind. Und es gibt die, die sich halt viel zu niedrig einschätzen, die auch noch nie nachgeschaut haben oder recherchiert haben, was ist eigentlich branchenüblich. Also nein, sie bekommen am Ende häufig nicht das, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Das ist ein Teil dessen, was wir hier im Karrierecoaching machen, dass wir uns genau darüber unterhalten wie genau, wie präzise sieht die Heilsvorstellung aus?
1: Ich kenne das auch. Man kriegt ja nicht immer alles, was man sich so wünscht. Aber das soll man eher ja sportlich sehen. Das ist ja eine Aufforderung. Ich hatte meine Kundin, die sagte zu mir, rückwärts gehen wir nur, um Anlauf zu nehmen. Den fand ich ja immer ja, ganz schön. Und wie ich an deinem Lachen merke, du findest ihn auch schön. Was mich nochmal interessieren würde, gibt es denn deine Erfahrung nach Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Weil du bist ja schließlich der Experte in dieser Gender-Fragen.
0: Also den mit rückwärts gehen, nur um Anlauf zu nehmen, den merke ich mir, der ist ziemlich gut. Und wenn wir mal so ganz platt von Frauen, den Frauen und den Männern sprechen, dann würde ich sagen, ja, es gibt da einen Unterschied, nämlich den, dass Frauen viel häufiger in diese gefallen-wollen-nett-sein-Falle tappen. Und dass sie fälschlicherweise glauben, dass wenn sie sich günstiger anbieten, dass das irgendwie netter rüberkommt. Dabei vergessen sie aber, und das vergessen natürlich auch die Männer, die genau dasselbe tun, Dabei vergessen Sie, dass der Gegenüber ja etwas einkauft und der freut sich zwar, wenn er einen Schnapper gemacht hat, aber der misst natürlich auch den Wert an dem, was er einkauft, an dem, was er dafür bezahlt und der will halt einen guten Preis machen, hundertprozentig, aber der will sich auch sicher sein, dass er was Gutes gekauft hat und der weiß, dass gute Leute einen guten Preis haben und dass die halt auch dass er dafür einen gewissen Preis zahlen muss. Und das sollte man in der Gehaltsverhandlung nie vergessen, dass es nicht um billig geht. Und dass es nicht darum geht, dem anderen zu gefallen, sondern dass es darum geht, sicher zu sein, sicher seinen Preis aufzurufen. Denn derjenige, mit dem ich heute verhandle, das ist ja auch derjenige, für den ich in Zukunft irgendetwas mache. Und diese Sicherheit und dieses Selbstbewusstsein will mein Gegenüber, mein zukünftiger Arbeitgeber, ja auch einkaufen. Also gebe ich es ihm auch schon in der Gehaltsverhandlung. Und dann vielleicht noch ein Tipp, nur weil das Ganze nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nie funktioniert hat und eine ein, ein Bewerbung oder ein Einstellungsverfahren scheitert wahrscheinlich nicht unbedingt an der, an der Gehaltsvorstellung. Wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin unbedingt haben will und die verlangt einfach zu viel, zu viel Geld, weil das bei mir im Unternehmen nicht abbildbar ist, weil ich das momentan nicht habe, dann werden die allermeisten Arbeitgeber das sagen. Dann werden die sagen, Entschuldigung, das kann ich nicht, ich würde sie super gerne einstellen, kommen wir irgendwie anders zusammen, also gibt es irgendwie andere Möglichkeiten. Also es ist ganz selten, dass einfach die Gehaltsvorstellung dazu führt, dass es nicht zu einer Anstellung kommt. Und deswegen darf man sich einfach merken, wenn es nicht geklappt hat, dann klappt es beim nächsten Mal. Neues Spiel, neues Glück, neue Verhandlungen. Und dann wird da irgendwann auch ein Erfolg raus, 100
1: Ja, und was auch eigentlich noch mal, oder nicht nur eigentlich, was einen motivieren sollte, ist die Tatsache, jede Gehaltsverhandlung, die Sie jetzt bekommen, die haben Sie ja meistens für den Rest Ihres Lebens. Das heißt, wenn Sie jetzt auch nur eine kleine Gehaltsverhandlung, ja, auch 50 Euro im Monat mehr, ist schon eine Gehaltsverhandlung. Und wenn Sie das jetzt mal hochrechnen mit Ihren Taschenrechner auf die nächsten zehn Jahre, ich hoffe, das ist ein Ansporn, dieses Thema Gehaltsverhandlungen öfter anzugehen. Weil das, da kommen Riesensummen zusammen. Und nicht nur das, denken Sie an die Altersvorsorge. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist wichtig. Hausaufgaben Sie ahnen es schon. Bereiten Sie sich vor auf Ihre nächste Gehaltsverhandlung und bitten Sie Ihren Vorgesetzten in den nächsten drei Monaten um einen Gehaltsverhandlungstermin. Wenn Sie dazu noch mehr wissen wollen, kann ich Ihnen unser Buch Sie verdienen mehr, Moneymap, empfehlen. Oder natürlich, Sie rufen bei uns an unter 040-21-007010 oder schreiben eine Mail. Mehr Adresse kennen Sie schon info.iconex.de. E Jan und ich und unsere weiteren Kollegen, die ich noch im Laufe des Podcasts vorstellen werde, die freuen uns auf Sie, damit auch Sie das bekommen, was Sie verdienen. Ja, danke, Dui. Einsteigen und Aufsteigen,
0: der Karriere mit Anne Terhorst.